0: 哈 e 哈 l o 欢迎来到博士之后，我是阿元，这是一个在台湾生活三十多年的土博士，一个人在美国讨生活的生存记录，主要会分享美国带给我的文化冲击，不管是工作上、生活上，也会分享神经科学相关的研究跟新闻。如果喜欢的话，记得按赞、订阅和分享喽。今天，今天现在是二月二四，今天主要想要分享的是，就最近啊，我在 Twitter， 嗯，现在叫 X 嘛，主要是我在上面看到的一个一个消息嘛，其实也不算也不算消息啊，就是呃，反正我那个 Twitter， 就是因为美国人还蛮喜欢用 Twitter， 然后蛮多实验室都会用啊。叫 X 啊，改口一下，要不然以后一直改不了口。反正就蛮多实验室会用这个 X 来，有点像是推广嘛，就是推广自己实验室做的东西。就是你知道现在就是连科学家都要搞社群媒体的推广，就是让大家知道你做的东西嘛。毕竟，嗯，全世界这么多科学家，全美国这么多科学家，那你想要。怎么讲呢？你想要拿到研究经费，你就必须要在某些领域有一个声望嘛。那有声望的最好的方式就是发一篇好的 paper 嘛。可是问题是，其实每就是每一天、每一个月、每一年产生的 p a p e r 实在是太多了。就算你发到了 Nature， 其实就我也不会把 Nature 每篇 paper 都看嘛，就是<笑>拿来那个时间，对啊，那。再加上，其实像我的领域的东西，不只是 Nature 或是 Nature Neuroscience 那或 s a l e Neuron 这些期刊都会有嘛。那甚至于在 Impact Factor 再稍微少一点的期刊，例如 Frontier 里面，有时候也会有一些有趣的或是相关的内容，我们也会去看嘛。那还有什么 Journal of Neuroscience 啊、Neuroscience 啊？那如果你是某些疾病或是对某些脑区，呃，感兴趣的研究者，你会去特别去追，像我们可能会去看 Hippocampus 这个期刊，因为我们研主要研究的是这个脑区嘛，所以太多太多要看了啊，快疯掉，对啊，所以就变成是说，科学家，你就你你哪知道哦，是不是谁又发表什么？除非你有特别追踪这个实验室嘛，所以你大概不会特别知道说哦，他们又发了什么 paper， 所以还蛮多实验室，特别是。一些新的实验室就会在 X 上面宣传说：“哦，我们最近发了一些篇 paper 啊，怎么样怎么样的，就是会自己稍微摘要一下，<笑>就希望大家去看。”那像其实我们实验室去年发了那个在 Molecular Psychiatry 发了一篇 paper， 那我们其实也有写类似的文章啦，就是在呃，我们原本打算在 Nature Community， 然后后来在呃。哥伦比亚大学的那个算是采访吗？对，反正我老板就写了一篇，就反正也是 promo 的意思啊，就是说哦，我们发一篇还不错的期刊，内容主要是什么什么什么什么。那反正他们就会把它搞成一个新闻稿啊<笑>，发出去，类似这样子，对吧、啊？就是就会有这样宣传，所以我就弄，为了就是。方便我追踪一些比较新的文献，所以我就得我就用这个 X 上面去追踪一些我感兴趣的实验室啊，然后还有一些呃，例如 Nature 期刊啊 ，Nature Neuroscience 啊，就反正就是神经科学里面比较顶尖的期刊，我也会就是追踪嘛，因为他们有时候就会弄一个所谓的呃编辑精选，就是这一期编辑觉得最不错的几个文章，那你就会稍微瞄一下，就是。啊，就是有时候就有点，又有,有点像在，嗯，你要一直保持在说对于这个业界比较新的消息要有一些敏感度啦。那这是我其中一个方法。好，反正有时候就会去刷刷 X。那最近反正这 X 上面它会有两个页面嘛，一个是你追踪的人，就是他们所发表的文章；那另外一个呢是 X 等，就是。他会根据他的演算法，然后根据你可能追踪哪些人，他会给你一些推荐。那我就看到一个博后，应该是博后还是 PI 之类的，反正他就是说他最近我不知道为什么他要去看那个网站、啊，然后就一个叫 b a n k r a d 的网站。那 b a n k r a d e 他我仔细看了一下，反正他他是一个有点像是帮你计算房贷的网站。那可能就是看你有什么资产，或是 maybe 你要。你要在哪里买房子吧？他可以帮你计算，呃，现在房贷利率啊，或者你可以借到多少钱，类似这种网站。那那不是重点，重点是说它里面有一个功能是比较各州的，就是生活成本，就是呃 living cost。那反正他就是他就是弄了一个，就是在纽约曼哈顿这边当博后，跟在他好像是 Washington s t Louis。的学校的博后或是老师吧，应该是老师啊，因为他最后是写说欢迎来圣路易斯做博后。对 ，anyway， 他是说，如果你想要在圣路易斯，就如果你在圣路易斯的生活水平差不多是每年六万块好了，你在纽约必须要花到十四万美金才能够维持相同的生活水准。简单说，你在纽约的生活费会比在圣路易斯的生活费。就是会 double、啊、就 double 再多一点这样子。那、啊、其实这个，其实我看到的时候就觉得，哦，这很有感<笑>。应该是说，嗯，其实我没有在别的呃，我没有在美国其他地方做过博后嘛，所以其实我不知道在其他地方做博后的感觉是怎么样。可是我有一些。呃，大学同学也好，或呃学弟也好，学长学长姐也好，就是有在其他城市做博后嘛。那不知道为什么，我就觉得他们生活的很爽<笑>，应该是说，就会觉得说，哎、欸，你们哪来钱做这这些事情？就就不是说什么，例如可能有些你会觉得他生活很丰富，是因为他好像啊、呃、一直爬山啊，或是干嘛的，就是做一些户外活动啊，或可者去参加一些。嗯，活动什么那些你会就是那个不是就是买装备当然要强，但是可能就是你不会觉得那个是一个非常花钱的活动。但有些活动就利如去不错的咖啡店或者去不错的餐厅好了。那如果你很常去，我就会觉得说，晚薪水<笑>薪水是多少？可是其实嗯，博后的薪水其实是蛮蛮固定的，对啊。那像。就是 N I H， 他都有建议的薪资啦，所以就会你就会知道说，呃，全就是全美的博后的薪资大概就是，就看你是第一年、第二年嘛，那给的大概就差不多，可能不同领域会有一些。呃，变化啦，其实就跟台湾一样嘛，就是可能电机领域的老板比较有钱啊，就是会稍微给多一点。那当然还是要看那个学校有钱是哪一种系啦、啊，台大应该就是电机系超有钱嘛，所以可 maybe 电机系就可以稍微给比较多的薪水，对啊，那反正我就去去玩了一下那个网站，就是就好奇想说，呃，在别的城市做博后的话。呃，生活费就是生活开销，可能大概可以减多少？那那个网站当然不是说是百分之百的准确啊，就是 Bankrate.com e 这个网站，它是它的资料来源是好像是一个呃叫做 Coley 就 Cost of Living Index 的这个基金会，就是它不是一个公家机关啊，它就是一个有点像是反正他们就专门收集这些资料，然后他们会去。反正就是会去收集全美这种，呃，例如吃一克牛排多少钱，然后类似这种资料，他们会会诊了。那他的 data set 是从这 data set 去看，那当然可能不是不是那么的准确，但是就多多少少你还是可以看出一些差异啊，对吧、啊？那其实。蛮惊人的一点是说，因为其实我其实有在想说，到底要不要搬家？我现在住在曼哈顿嘛，所以其实有点曼哈顿就是呵呵就是一个很很贵的城市嘛，所以其实呃，我实验室就是我们这一层楼实验室的博后啊，就是我们这一层楼、啊就是呃、有三个实验室嘛，然后里面大概有几个、啊？我数一下，嗯，大概有。五六个博后吧，就是最近又离开一个，大概有五六个博后，所以呃，但是里面只有好像只有我跟另外一个，呃，我上一集有提到那位中国的。阿姨，中国的妈妈，她就所以我们两个是住在曼哈顿，就是市区里面。那主要原因可能就是因为我们不想要通勤那么久了，对吧？那其他人都是住在，嗯，有些人住在 Queens， 然后有些人住在 Jersey City， 就是旁边的纽约州。然后还有一个住在 f o l e y 那 f o l e y 也是 New, New Jersey， 那只是是北部的 New Jersey。那。校车有到达，就是 Medical Center， 我们医学院这边有校车可以可以接送，所以其实，在医学医学院工作的蛮多人其实是住那边。那我认识的其他一些老师也有人住那边，对。那反反正我就有在考虑说，哎、欸，是不是之后可以嗯去 Foley 啊，或是去反，或是去 Brooklyn，、ok、就是之类的地方去住啦，就是就是。减少一下生活生活开销啦，对啊，因为其实呃住在我这一区的唯一的好处，其实就只是离实验室近，就是我是走路可以到我的实验室，是蛮方便的，没错。但是因为我这一区也不是什么呃繁华的区域，就是第一个自然还 OK， 就我住的这一区是我这个 block 里面自然算自然算还不错的。但是，其实整体来说，自然还是没有非常好。第二个是说，我这边基本上是、呃、拉丁美洲裔集中的生活区域啦，所以食物啊，或者是超市里面卖的东西，嗯、呃，有蛮多一部分是我不会料理的东西，例如素薯吧，这边卖超多素薯的，就是。我个人觉得它是难吃版的山药了。其实我之前吃过蛮多，因为呃，我以前来交换的时候，其实我也是住在这一区，然后那时候的房东太太就是呃，就多名家人嘛，所以他们主食就是素素啊，他们有时候就会呃，就会煮一些给我吃，这样子，对吧、啊？那就是嗯，可能他们吃习惯了。或许他们吃白米饭也跟我们，就跟我吃素素的感觉一样，就觉得嗯，不是很好吃。<笑>对，就是我，对吧、啊？所以其实我也不会特别去买来料理，就不会想学，因为我觉得他,他们当地人自己料理出来的都哎，欸、<笑>那我自己这种外国人可能也没有办法再把它做得更好吃吧。就那个东西大概就是这个味道啦，就是它正常的，就嗯，不是很喜欢。那可能就是文化差异嘛，我就是不喜欢这个东西。然那他们还有另外一个主食叫做大椒，反正就是像香蕉一样，可是它是要水煮过才能吃的香蕉类的食物，就<笑>就也是嗯，有更多更好吃的东西、啊。我不是不是很懂我怎么讲，可是这个是我在这附近的超市里面最常看到的食材，就是素薯跟大椒。那。那当然也有米啊，可能它米就是嗯很碎的那种米啊，就是嗯你知道看起来不是那么好吃的，<笑>对啊。但我觉得比较像是文化的差异啊，因为他们的主食就是这个嘛，就是素薯啊或者是大脚，那他们很喜欢吃这个，然后配烤鸡啊，就是用蛮常吃到或者路边也蛮常蛮常卖这样的搭配的，那就不是我个人喜欢的味道这。已经不是习惯的问题，已经是到了、啊、我我真的不是很想吃，我觉得不是很好吃。对，所以其实住这一区在生活方面，嗯、呃，就是如果想要买外食的话，我不会特别去买那个。虽然说他们的确会相较比较便宜，但是就嗯，不会特别想吃。那所以就变成说，可能就会去买。如果有时候要买外食，可能就會买麦当劳之类的，或或者是所谓的呃。路边摊会有一些什么 chicken over rice， 就是很一般的食物，就会买这些东西。那可是这个东西的话，其实我不用在这一区，就是整个曼哈顿或或整个纽约区，应该到处都买得到啊。所以这不是住在这一区的优势，价格也没有特别便宜。所以所以就唯一的好处，真的就是离学校很近。那房租的话，当然是会比。住在中央公园那边便宜吗？这是这是一定的啦，但是也不会说是特别便宜，因为毕竟这里还是蛮 hot， 所以我就有在想说，嗯、呃，是不是要搬到旁边的 New Jersey 或是去 Brooklyn、ok、Queens 之类的地方？但是 Queens 可能有点太远了，就是通车上实在是太不方便，所以可能不会到那边。那就是就是会去 New Jersey 或 Brooklyn、ok、这些就是。离开曼哈顿，但是又不会离到太远地方去住。那所以我就是稍微看一下，说，哎、欸，那如果我搬去这个，就是生活成本会降多少了啊？真是不查不知道，一查吓一跳。<笑>就是如果我搬到呃隔壁，就是他是呃 b e l g i a n County， 就是 New Jersey， 就是距离医学院比较近的这个这个郡，对，他的生活费会比我现在就是。根据网站的资料库，就是生活会比会比在曼哈顿少了四十五 percent。那我去布鲁克林的话，因为布鲁克林其实现在也有发展起来，去布鲁克林大概就少了 28.6 percent。哦，其实蛮多的，可以省蛮多钱的，对啊。可是就是，嗯，要花通勤的时间啊。其、就、实、是、这个就是要，嗯，这个就其实也是我还在有点犹豫的地方，到底是要省这样的钱，还是要通勤呢？可<但>是，<笑>对对对，还在考虑啊。但是，因为看他这样计算起来，就觉得哇塞，如果是去 New Jersey 那边可以少45 percent 的话，真的是蛮诱人的，对啊。那最主要的差异就是在于房租跟食物啦，食物就是会稍微便宜一点点，例如可能呃炸鸡这边两块炸鸡是卖六块钱，但是在 New Jersey 那边两块可能就是卖4点多五块，就少了一块嘛。六块变五块，其实少了六分之一，其实还蛮多的，就十几 percent 了，对啊，那更不用提房租，房租其实是最大众啦，就是在曼哈顿不管怎么样，房租就是会蛮高的，对啊，那纽约城那边房租当然就是大概都会便宜的二十几帕，那 Brooklyn 那边其实也会便宜到十几帕到二十帕，就一样的房子来说的话。所以其实最大省钱的地方，其实，在房租。啊，后来我就好奇说啊，脸书上面看到其他人过很爽，是因为他是因为他们有就是怎么讲，生活开销更少嘛，所以所以可以比较常去吃餐厅嘛，或就是偶尔可以去吃，就是去吃个餐厅啊，或者去咖啡厅里面工作，对啊，就是对他们来说，可能成本不是那么高吧。所以我就看一下 L A。的话 ，L A 是相较花费也是蛮大的城市，但是跟曼哈顿比起来，根据它的计算是会少三十四 percent， 然后 Boston 就是 Harvard 和 MIT 在的地方，会可以少三十五 percent 生活费。那我心想，哇靠，那边的学校也很不错啊 ，U C L A 什么的，就 L A 有 U C L A 嘛，那 Boston 有有那个 Harvard 有 Harvard 跟 N I T， 哇，这些也都是超好的学校啊。可是他生活费可以少三十几 p e r 我觉得哇爽<笑>，就是你学术，就是你你的怎么讲，你工作上的成就，因为毕竟我觉得跟还是跟学校强不强有一点关系嘛，可以收到比较多的帮助，或是呃有一些很多跟你做一样事情厉害的人可以讨论，这一定会有蛮大程度的帮助的，说真的。所以你去好学校，当然比较容易好好发好的 paper， 或是你比较容易听到，哎、欸，现在流行什么？有点热，或者你另外一点我觉得很重要，是你很容易听到有什么新的技术。那有时候的时候就是这样子，就是你想要做的东西，就是没有这个没有这个技术，你就是看不到你想要观察的东西啊，你就知道，哎、欸，隔壁实验室好像有。那、啊、我们去拿来用哈，去跟他商量一下。其实我最近也有一件事情，就是这样，就是呃，反正我老板啊听到呃四楼有个人有一个技术，可以很准确的计算一些呃 in vivo neuron transmitter 的一些浓度，所以我们就想要去跟他呃去看看，说我们要怎么让他可以在我们电脑上就是执行，可以，反正就是在做一些这种事情啊。对啊，那在。这些我觉得在这些顶尖学校，因为就是有这种磁吸的效应，就是你知道这个学校很强嘛，那强的人就会来这个学校啊，就是那这学校就越变越强，就是越来越多厉害的人集中在这边，就会你就很容易可以找到厉害的人，可能可以合作，或是或是大家有钱买了一些新的东西，就比较容易借得到，类似这样子嘛，对吧、啊？那所以我就觉得说，哇，这些学校。真不错，<笑>我说如果在这学校当博后，就是觉得哇、哦、很不错啊，就是既可以有不错的工作环境，就是有厉害的人嘛，会有厉害的仪器，又不用花太多钱，<笑>就是生活上又不用花太多钱，就还不错啊。那然,然后我又查一些一些名校，<笑>像是 Duke Duke 大学，就是也是 New Science 蛮强的学校，那 Duke。我就觉得哇，好扯 d e u t e r 他的他的城上叫做德汉吧，然后他在北卡。那如果对美国有一点熟悉的，听到北卡应该就知道，生活费应该蛮低的。<笑>对，没错，他的生活费比起来就比呃比在曼哈特少了 56%。我觉得哇，真的爽爆！<笑>因为其实就是其实有一个重点，就是说，嗯。原因就在于说，博后他的薪资其实 N I H 有建议的薪资，其实像台湾的博后也是一样嘛，就是国科会他有建议的薪资就是那样。那的确，他是个建议薪资，所以其实是可以弹性调整，就是你可以你想要往上加是没有问题的，就是只要你的 advisor、你的你工作实验室的老板同意那。当然可以往上加，可是其实不管在美国还是在台湾都是一样，就是他不一定会加，<笑>就是其实取决于两个点呐、啊。第一个是说，第一个我觉得是心理的因素，是说，嗯、呃，因为其实嗯也不一定，也不只是心理因素，应该说第一个就是研究经费就是那样。那我多给你的钱，其实就是多看了我一些，就是我就多少了去运用在别的地方的钱嘛。那我一定要给到那么多吗？就是我给到 N I H 建议的薪资，基本上我就是怎么讲，在情理呃，在法规上我就没有没有亏欠了、啊。我就说我给你这么多钱啊，人家说至少要给这么多，那我有给啊，我就给<笑>最低工资，类似这样子啊。那第二个是说，因为钱真的就是不够，他想要加也也很难，真的去加，对啊，因为。其实是说，虽然说 NIH 就是建议说，呃，薪资是多少？像 NIH 的建议是，博后的第一年你的年薪是 56880， 就是五万六千块美金，就快五万七左右。然后第二年，呃，就第二年会继续加，然后最多加到第七年，然后会加到呃 68604， 就是6万六万八千美金，就是年薪了、啊。那之后的薪资就那样，就是如果你还是继续职称是博后的话，你的薪资就大概是这样子。那不过因为蛮多博后他的怎么讲，他的职称会改变啊，变成所谓的 research scientist。那所以他们薪资就可以跳脱出这个框架。但问题就在于说，嗯，好，如果你是博后，那你现在第二年、第三年，那你可能需要加薪好了。那或者是。不要讲这个第二年、第三年哈。其实，在克伦比亚这边，今年，就像我来的那一年，就去年嘛。去年他们的建议薪资第一年就是六万六万美金，对吧、啊？但是今年他们的建议薪资就是七万美金，就在他们网站上，他们写的建议薪资，就是克伦比亚这边，因为毕竟我们在纽约市嘛。那你在纽约市生活，通货膨胀这么多，那所以他们就觉得说啊，应该是需要。就是博后需要薪水要这么多啦，才合理。就是如果要在纽约市的话，那问题是就是 P I 的研究经费没有增加，就是你你好，你们建议的薪资是七万哈，比去年多一万美金。可是 P I 的研究经费就那样嘛？你觉得他会他要去哪里多分那个一万美金给你？对吧、啊？所以通常就是，除非。除非你的东西，就除非你想要走了，然后你的老板真的非常想要留你，留你，那可能就会，这个可能就是他一个留人的方法，就是让你薪水增加。可是因为博后，我觉得博后这个工作其实就有一点，呃，吊诡的地方是，它其实所谓的 training program， 所以一部分它有点像学徒的感觉。那第二，另外一个部分是说，蛮多博后会把。博后这个过程，就是当做是他要发表一篇好 paper 嘛，那让他可以之后去找到好的教职什么之类，所以就变然是说他们很重视要能够发好 paper。那发好 paper 有一件事情就是很很残酷的，就是你要花很多时间，所以有的时候你你很难说老子做了两年，然后因为钱不够，然后你就要走，其实很。比较难，这样就是，除非真的这个钱真的是太不合理了，就是低到就是比就是你根本活不下去，那你当然就是要走。可是如果就是啊，很边缘这样子，你可能就是为了发表，你就可能就会稍微撑一下，对啊。所以其实蛮，我个人是觉得你要靠 PI 本身从他的研究计划里面分钱出来加薪，嗯。按照年资加薪是比较有可能的啦，可是你要说按就按照恩爱去说哦，第一年应该是多少，第二年应该是多少，按照这个去加薪是比较有可能。可是你说要真的按照说，因为每一周，呃，例如纽约，你在纽约市，那就要给七万，这个是比较困难的，除非他一开始的。呃，招募的时候他就写出来，要不然通常呵呵通常大家就是会用 N I H 的标准去给啦，对啊。那如果是那样的话，其实你在全美各地做博后薪资，我觉得大部分博后薪资就是就是那样嘛。可是问题是就会有一些差异在，第一个就是我刚刚讲的，那个生活的成本就不一样，像是你如果在在。布鲁克林或在 L A， 跟在纽约市就曼哈顿这边的生活成本，那就差了30 percent， 对啊。那甚至于，如果你更爽一也不是更爽一点，就是如果你到了一个大家知道就是东西没有那么贵的地方，例如 Ohio。其实之前我来美国做博后的时候，台湾的一个老师就说：“哎。”你搞不搞可以存的钱？我想说，哎、欸，老师，我要去纽约，我觉得好像呵呵他覺得啊、哦，对，真的。那你你为什么不去 Ohio？ 他他,他有他其实有有想要叫我去 Ohio State University， 就是那 Ohio State 的那边，他其实心理学也蛮强的，然后他们的统计还有。psychology， 呃，就是数理模、数理心理学之类的东西，其实也是不错。那啊，主要是因为那个老师好像有跟他们以前他在美国的时候有跟他们有一些合作，所以他就觉得那边其实蛮不错的，对吧、啊？所以他就说，哎，如果你去那边，大家就可以省很多钱，<笑>就是可以，就是可以，就是呃，在博后期间，然后做完个两年，你也可以存了一笔小钱下来，这样子。然、哦、后，反正我刚刚也是好奇的，想说。我还要 stay 跟纽约比起来会省多少钱呢？<笑>哇，不查这就是这一次查了，就是觉得哇靠，我要 stay 的生活成本是曼哈顿这边可以再少59九 percent， <笑>少了一半又多一点哎、欸，我想哇天哪、啊，这真的是可以省钱。那当然，最最最大的原因都是因为房租的问题啦。然后吃饭，吃饭其实也是啦，只是呃嗯，应该是说房租的趴数的，就在 Ohio 那边好像真的会比就比这边会少了真的，真是五十几 percent， 对啊。那当然，除非你是。想要再住，呵呵就你在纽约你是住小套房，那你到国外你想要住一个透天别墅，那可能花的钱就是就是可能也会一样多之类的，我不是那么确定。但是因为你就住更大嘛，对吧、啊？但是我也是说，如果你在纽约花每笔花一千，你只能住一个，呃，住一个分就是雅房，一千块大概是租个洋房吧，在纽约是一千美金。但是你在 Colorado、Ohio， 或者是 Even 波士顿之类的，一千块你租到的绝对不只是雅房，就是可能可能已经可以有一个 studio， 就是里面有个小厨房，然后又有个浴室这样的房型。其实这样的房型，就我觉得以一个 post 来,來说是非常非常不错的一个房型。我啦，就我个人还蛮喜欢这样的房型，因为我以前去。呃，波尔多，法国波尔多交换的时候，我那时候自己找的房子就是 studio 这种房型，那我就觉得那时候住起来就觉得非常非常不错，就大小其实没有很大，因为那个还是学生宿舍啊，但是就是有呃自己的厨房、自己的浴室。啊，虽然说厨房跟自己的卧室中间完全没有隔，就是 studio 就是这样子、啊，它就是一个呃基本上就是一个房间，但是有厨房。这样子对，但是就 OK 啊，就是因为我毕竟不会搞什么大火快炒啊，那种油烟很重的东西啦。但是有个厨房让我可以稍微做一些菜，煮一下面之类的，我就觉得就很不错啦，然后空间也算大，我那时候是睡 queen size 的床嘛，我就觉得好棒，哈哈哈，现在觉得好棒。那时候觉得哦，还还不错这样，那现在就觉得啊。太爽了吧，太奢华了吧！我现在是睡单人床 ，twin twin size 的单人床，对吧、啊？所以就是就会觉得说，如果就我不知道听的人之后会不会来美国做博后，或者来做 p o s t d o 或是或是你之后有这个打算的话，其实我觉得这个是除了呃，可能这个学校的发展性之外呢，是一个蛮现实。而且重要的点就是因为毕竟薪水就那样嘛，它它的 range 不会有太大的改变。所以如果是这样子的话，那两个学校就是如果你手上有好几个学校在比较的话，那发展性都差不多，就是都是很不错的学校。然后去这边有这个优点，去那边有那个优点，那或许你可以多考虑这一点，就是说生活成本的、啊，就那个城市的生活成本是怎么样，就是。真的在这里生活之后，就觉得哦，这个蛮重要。毕<笑>竟，真的，我觉得，特别是因为现在通货膨胀真的是蛮蛮严重，就是呃，没有，就是你没有感受到有收敛的感觉。因为毕竟，就是日常你在店面看到物价，你可以感受得到，每几个月突然它又涨了一点、啊，那你就會觉得说好像没有停的感觉。而且，相较于我，呃，六六七年前来交换的时候呢，那个物价真的是又高了很多，对啊，所以，如果是这样的话，那你领的薪水又是比较固定，是那样的话，那你当然是选一个一开始生活成本就比较低的地方，会，嗯，你的生活比较不会这么的，嗯，紧绷，对啊，就是。因为我觉得，毕竟人在国外，有的时候突然发生了什么事，例如你眼镜坏掉，突然要配眼镜，好，你就是可能会有突然有这件事情，你可能就要临时花钱去做的嘛。那如果说你平常生活费就会花掉蛮多了，那你没有余裕的话，就会有一些危险，对啊，那如果因为像。我觉得博后可能稍微好一点，就不会到没有余裕的程度，但是博士生可能就会比较辛苦一点，因为通常拿的钱没有博后多啦。说真的，就我知道的的状况是这样。那的那样的话，你可能就会需要考虑一下。不过博士生可能状况又会复杂一点，那毕竟是学校给钱，那纽约学校给的钱可能跟呃。<笑>比较中部的州给的钱的程度可能就不一样，那那时候计算就会更复杂一点因为你收到钱是不固定的，所以你就要更去，呃，去比较那个生活成本到底怎么样，才能知道说 ，OK， 到底是不适合呵呵，钱到底够不够，对啊，那那个计算就会更复杂一点。但只是要说，我觉得当选择就是来国外这这个地方工作的时候，可能就会。这个这一点是蛮需要注意的，对吧、啊？可在台湾可能也有类似的情形啊，就是例如国立大学教授的薪水大概就是那样，因为毕竟是国立大学嘛，就是薪水是国家规定的嘛，是教育部规定的啊，那你就是拿那么多钱。那你在台北的生活生活成本跟在台南的生活成本就是不一样嘛，就吃吃东西，的，你花同样的价钱，或者你想同样吃一个鸡排，那个量。就同样的量，那价钱也是不同嘛，或者是大家也知道，手摇饮北部就是多五块钱嘛，或者有些品相可能会多到十块钱，就是就是会有这些差异的存在。那如果你都一样零薪水，我我可能手摇饮在南部我就可以多喝多喝一两杯吧，每个月之类，对啊，所以就是也是类似的状况，只是说因为美国毕竟是联邦政府，所以。每一周跟每一周的差异真的是蛮大，我我有时候都觉得美国真的就很像很多不同的国家，只是刚好大家都讲英文，然后都用美金，对，然后有大方向的概念是一样，那其他地方的很多就是物价水准啊什么的，真的是差蛮多的，所以会觉得就大家在选的时候，或许可以注意一下这个地方是蛮重要。好，那。<笑>对薪水包人到这就到这里。那第二个第二个部分，其实想要讲的是，嗯，其实最近的新闻让我突然想要讲这个东西啊，就是呃呃 ，A H computing 就是边缘计算这件事情。那其实 H computing 应该是现在是有人说现在是 AI 爆发的,的时代嘛？那 H computing 应该就是。AI 在爆发之后，它其中一步可能就会带领着这所谓的边缘计算的更蓬勃的发展。那可能并不是每一个人都知道什么叫做边缘计算了、啊，所以非常非常稍微的简单讲解一下。那所谓的边缘计算呢，其实跟边缘相对应的概念就是中央这件事情嘛。所以我們最，我们从最我们从深度学习开始讲哈，我不知道大家对 deep learning 有没有什么了解？那其实非常非常简单的来说 ，deep learning 它其实就是利用，如果你有所谓的，你有一堆数据集，那你可能可以利用 deep learning 的方式，在里面找出你用一般肉眼或是一般的方法很难看到的规则。那这是 deep learning 它的优势。那因为之前的 deep learning 的 model 主要是他们用了所谓的 artificial neural network 嘛，就是有各式各样形态的 artificial neural network。那他们就是因为这种 artificial neural network， 如果你增加了很多层，它就有可能越去找到潜藏的规则，或是知道你想要它学习的东西是什么。那可是因为如果你增加很多层之后呢，它的计算难度或需要的计算的能力就要很高，所以这个理论其实很早就就这个架构很早就有人提出了，但是做不到，因为你我们电脑的算力不够，就做不了这种事情。好，那后来因为大家应该知道，最近 NVIDIA 股票涨到翻天嘛？<笑>对，那因为 NVIDIA 的 GPU 呢，它的结构刚好也不是说刚好啦，就是它的结构就是蛮符合，就是做。这个 n e w network 计算，所以他们，而且 Nvidia 他们自己有设计了一个架构，一个语言的架构叫 CUDA， 反正就让大家更能够去去让你在这个 GPU 上做这些深度学习的训练，对，所以反正所以现在蛮多人用 Nvidia 的 GPU 去做这件事情，我们实验室也是，对那好，那听到这里呢，其实。你可以知道第一点是说，我们当做深度学习的时候，是让电脑去学会，或者是去找出某一个规律嘛。那这个过程，我们就是让它去训练一个 neural network。那这件事情需要很大的算力，所以可能有些人就要用很强的 CPU， 就是中央处理器嘛，就是 Intel i g i g 那个，或是 MacBook 的 N g N g 那个，就是所谓的 CPU 嘛，中央处理系统。那后来因为 G P U 这种绘图晶片，他们的晶片架构很适合去计算这些 Neural Network， 所以再加上 NVIDIA 出了这个比较好的语言架构，帮助大家可以去做跟 G P U 做沟通，就说哦，我要你选这个，所以后来也大家都用，很多人都用 G P U 去做计算会更快，就是 G P U 的硬体的结构让它在做这件事的时候可以做更快。对，好，那。所以说，现在反而大，就是因为有了 GPU 的出来，有了库打出来，然后 GPU 现在又变得计算能力又很强嘛，所以这个 deep learning 这件事情就有点像是就整个爆发的感觉。我是说，爆发不是说在学界爆发，而是说变得是很多人都就是他入门的门槛变很低了，所以很多人可以开始用了，所以才迎来所谓真正的爆发，就是。有的时候是这样子啊，因为大家可能对于深度学习，虽然我不知道应该应应不应该叫 AI 所所谓的人工智慧这件事情，但是所谓的深度学习这件事情，就让大家有了很多想象，就让他可以去做以前比较难做到的事情，或者以前要花很大力气去做好的事情。对，那那在神经科学里面，因为 deep learning 的发展呢，就变得是说。我们也也有想说，可以拿拿它来运用什么？因为其实我们就看到，就觉得，哎，它是不是可以拿来做些什么、啊？那反正就有人就利用了 deep learning 去学习，就说，嗯，好，先简单来说，因为先简单来说，我们我们这个领域遇到的问题是说，我们在做神经科学的实验嘛？那我们主要想要回答的问题是说，呃，这个。人类的行为，或是动物的行为，好了，它的神经机制是什么？它的生理基础是什么？对，那当我们在做这件事情的时候，我们首先就要知道这个人在做什么事嘛，他的行为是什么，或者这动物在做什么？对、啊，那有的时候。如果这个行为是很单纯的行为的话，其、就、实、是、一般的商用软体啊，就是像我们动物常用的，有什么 Smart 啊、Easy、so、Vision 啊、Any m a t e 啊这些商用软体，其实就很够用，就而且还蛮好用的。说真的，他们就是标点方法嘛，它可以标说哦，这只老鼠在这个迷宫里面跑的速度啊、头的方向啊什么之类，这些常用用的指标，它其实都有。那那其实。一般来说还蛮够用，那你就会想说，那我们什么需要深度学习，或者说深度学习可以帮忙什么？要拿来用什么？就是有的时候我们想要做的东西不只是这样子。例如我们想要，例如，嗯，好，假设你想研究性行为这件事好了，其实没有商用软体预设的套件是帮你记录、呃、老鼠的性行为嘛？就是<笑>他不肯去量这些东西啊，或者是哦他的。进去、出来，或是趴在人家身上的时间长短啊，这些东西就是谁哪哪一家商用，就不是很多人在研究。那这种太小众的东西，他不太可能做在里面。那当你想要做这些东西的时候，你就必须要自己人工去标定，对，就不是不能做，你可以自己人工标定。可问题是，人工标定会有一些问题。第一个就是换不同人，他的标准会不会不一样？那第二个是说很累<笑>，很累。你要去看，例如好，你做十只老鼠，一只老鼠可能搞个十分钟到二十分钟好了，其实没有那么久啊。可是可能有，你不可能只看那一段嘛？你还有前面跟后面都要看啊。就是因为你想要知道说，哎、欸，是不是有一些东西可以预测啊什么之類的？反正你就是看差不多个二十分钟，好像就二十分钟都要去记录一只老鼠二十分钟。那你又会有所谓的控制组、操纵组，那每一组。在行为实验来说，通常12只到15只老鼠是，呃，比较目前大家觉得是比较 OK 的数目。你统计上比较有呃 power， 比较有所谓的呃比较可以相信啊。对，那呵呵你去算简单的计算一下，你家就只有两组好了，那你就20呃，我们算几只啊？ 25只老鼠，一只20分钟，你就500分钟要看，那你就将近8。八个小时要看，就比八小时还要再多一点。你看八小时的影片，就老鼠的 A 片这样，很累，你看眼睛会脱窗吧？就你不可能一直这样看。然后又，那如果你不是一个人看，你把它分给很多人看，就有时候就是有所谓的 interactor 的 validity， 就是就是记录者之间的效度可能是不一样的，对吧、啊？那。深度学习刚刚有说，深度学习可以帮助你去找到一个规律，所以我们可以利用它，就是说，例如这个人他看了一个小时，那他标定的一些，例如我们标定他身上某些部位嘛，所以我们就可以知道说他在这个时间做什么，在那个时间做什么。那我们标定完之后呢，因为每个人标的可能不一样，那我们就让这个人标，因为我们觉得他标的最准好了。那他标完，他可能只要标一个小时，那我们就利用利用这个一个小时的影片。去让这个深度学习的系统，或者是这个 neural network 去学说啊，它标定的规律是什么？对，那它学会之后呢，就可以把它 apply， 就是让它应用到其他剩下七个小时的影片嘛。那或者是以后你还有再录新的影片，你也可以直接就是用这样去去标定嘛。那第一个你根本不用去标，很棒，<笑>不累。第二个是说，理论上它的。标准就会很一致，因为它是从同一个人身上学到的规,规律嘛，所以理论上它接下来的规律应该都是一样。对，那这个是这是它的好处。那坏处是什么？就是我们是神经科学家，呃，本质上我们可能比较厉害的是心理学或者是生物学 ，maybe 统计还不错，但我们在电脑就是一概不通，就是。就是啊，我们会用 MATLAB 或 Python 这些简单的、这些所谓 user UI 比较 friendly 的的一些软体。但是我必须老实说，那我们需要用到 Python 或 MATLAB 这些的时候，然后要写 code 的时候，我是很难自己从头写出来的。我一定是去看很多，就是。g i t h u b 上面的，就人家有没有做过这样的功能，然后去看它怎么写，然后去 modify 去符合我自己的 dataset 的形式，或者是符合我自己想要看的东西，这样子，我我是没有办法自己去做。所以，好，我们想要应用 Deep Learning 在我们自己的行为实验，想是这么想啊，做不到啊，臣妾做不到，太难了啦。呃，对于我们这种没有受过正规训练的人，就。很难，那不过像我们这么一般人当然是这样，但厉害的人多的是嘛，对吧？所以反正就像呃洛桑洛桑理工学院嘛，瑞士那边就老师开发出 Dlib Cup， 那反正就让你，他是专门为行为识别做的，就是让你可以去标定，你可以标定你需要的影片，然后让。让你标定完影片去训练深度学习的模型，然后接下来让它应用在，呃，你的新影片。这是它是一套完整的开源的呃 package， 在 Python 上面的 package 你可以用的。对，然后那还有其他的像 Sleep 也是一样的东西。对，那这些都很不错，很好用。重点是它，我觉得这些开源的 package 都是有一个最大的问题，就在于说。<笑>你就算按照它 paper 讲的去安装，你都不一定可以安装的好。对，那 d e l a y c u d 大概是里面安装率成功率最高的一个软体了吧？但是我必须要这么说，因为以前我在台湾实验室，反正我就觉得 d e l a y c u d 很，呃，就是我不能说它很好用，而、呃、是说如果你想要用 Deep Learning 的话。在你的行为时间上面，在当时来说 ，Delphi 应该是入门门槛最低，然后安装成功率最高的一个方法。但是，我记得我那时候教了我同时教五个学士，呃，五个学弟妹，然后有五台笔记吧，如果我没记错，五台四台笔记本里面只有两台安装成功、欸，哎，就是我一步一步带着他们按照那个步骤去安装，但是有些人就是可以安装成功，有些人就不能安装成功。那，嗯。底我我们最后没有真的去 d e bug， 因为其实会很麻烦。那反正来就继续用安装成功的笔电，让我们去做后续的练习，这样子，或者就让我们试试看怎么做这件事情。对，那就是这个是这种开源软体的一个问题啊，就是、哦、真的可以用？他讲的很好，但真的可以用吗？不一定。对，好，那好讲回来这边，就是说。好，我们现在有这种东西可以帮助我们去安装，然后让我们去训练的模型。那训练模型的时候，就跟之前讲的一样，就需要很强的 GPU 和 CPU 嘛才去算。但是其实后来应该不是说后来，后来应该说我们那些人本来就知道的是说，只有在训练的时候才需要很强大的算力。其实你在使用这个模型的时候，就不需要像在训练的时候需要那么大的。计算的能力了，对，那这就代表说，你其实可以让这些训练好的神经模型在一些比较计算能力没有那么强的晶片上运行。对，那这个的好处是说，你就可以让它在一些比较呃小的晶片上面去运行。那其实我们身边有很多这样的。呃，小晶片在各式各样的家电里面，像红绿灯里面有晶片啊，然后你的微波炉啊、电呃冰箱啊，其实都有一些，你知道有那些面板去控制一些东西的，其实里面都有一些呃一些简单的逻辑晶片在里面，那他们就有一些小小的计算能力。那其实这些晶片呢，他们里面就是有预设了一些呃逻辑，或是我们叫演算法好了。那就让他们知道，说遇到什么事，他们就要做什么反应，就要做什么计算。对，那那这在这些比较，呃，不在电脑上，是在嗯，怎么讲？这些边缘的装置上面做做这样的计算这件事情，就叫做 edge computing。Com ing, 对啊，那可能现在比较常用的 edge computing 的装置，可能大家比较会说的是什么手机，或者是。呃，智慧手表这类的，但其实我觉得不用到那边啊。其实红绿灯或者一些测测速超像这件事，就它侦测到时速多少，它就要开照相机。这这个就是一个一个逻辑嘛。哦、呃，我看到速度超过 120， 我就是打开照相机拍一张照片或一到三张照片。这个就是一个呃，你训练好的逻辑。或者你写进这个测速照相机的逻辑嘛，对啊，那他就按照这个逻辑去做他的计算，就是当速度大于120我的 camera 的的 power 就 on， 然后就会照相；那小于120我就 off， 就不会照相，对啊，那这是训练好的一个逻辑。那当然是说 deep learning 训练好的模型会比我刚刚那个逻辑复杂。复杂很多啦，是不是说复杂一点？复杂蛮多点，对。但其实都不会比你要做训练的时候还要强。但所以说，你还是可以在一些比较不用在这么强的晶片上做运算，那个。好处就会在于说，我不需要每次都要安装一台电脑<笑>去做这件事。如果说我的模型已经训练好，那我每次又要再，我不需要重新再安装一台电脑去去做运算嘛？因为我不需要训练这部分，我只要直接使用的部分就可以了嘛。对啊。那第二点是说，像这个我们可能就可以，例如我就可以去，这个就给了很多想象。例如说，因为像我们想要做一些，我们做行为。行为实验的嘛，所以我们都要拍影片去做记录。那很多时候，其实我们不只是拍影片，我们还会收其他各式各样的讯号。那我们除了搜讯号之外，有的时候我们也可能根据我们收到的神经讯号，及时要给它反应，对吧？所以说，如果我们可以训练好一个 model， 是说，呃，当动物做什么行为，当动物做什么样的。产生什么样的神经讯号的时候，我的装置就要给它什么 feedback。那我们就可以直接在这些装置上的微晶片，或是我用其他一些小的晶片，额外装一个小晶片，那我就可以去让我的装置做这件事情，对吧、啊？那要做到这件事情呢，其实不一定要用到 edge computing 的晶片那我们我们像我们实验室目前用的方法是利用 bunside 这个视觉的语言吗？对。去写一些程式去让它，因为它里面它跟 DLab c 有一个整合的套件，所以我们就用它，可以让它去整合。就说哦，我们真正到什么 Neural Signal， 然后我们的装置可能就要给一个糖水的 feedback， 类似这样子。对，那可是问题是，嗯。我不知道大家有没有用过棒赛，有用过的人就知道，它就是一个靠北难用的软体。对，那安装就很难难装，然后用也很难用，然后因为它用 CPU， 它又超容易宕机。对，那问题就在于，因为 CPU 就是你的电脑 CPU， 它其实同时要做很多事啊，所以当你用这个东西，你分去它的算力，有的时候，呃。当它分配的不好的时候，你电脑就很容易宕机。然后有时候记录的时候，因为它分去了算力，有时候它就会有一些时间上的 delay。那这个件事情，其实对于我们这种需要整合神经讯号、行为、行为动作的时间，或是一些其他的讯号，我们要把不同需要整合在一起的时候，这个 delay 其实有的时候会造成一些困扰。那如果有一些简单的晶片，它就负责专门去做这样的逻辑处理，就是侦测。有没有某种特定的神经信号侦测？有没有某种特定行为出现？那我们就可以让它去做这个逻辑判断嘛，然后简单做一个 yes or no 的记录就好了。那这个其实就会简单很多啊！而且这样简单逻辑其实就可以安装在所谓的边缘的晶片上。那这样子的话，其实就可以，我们其实可以就是在照相机或是在神经讯号的记录的。仪器那边就做一种这种简单的的装置，让他去做这件事情，然后最后再汇诊到电脑就 OK 了。就是因为分工出去嘛，你电脑负担也不会太重。那其实跟原本 GPU 的意思一样。第二个是说，其实他们就是可以很及时的去做运算，因为他们的装置又小。其实你还要搬实验室，例如。maybe 我以后会台回台湾做实验，那我其实可以直接把东西搬回台湾，也还好，类似这样。或者是说，我想要去别的地方做实验的时候，我就把这个晶片带过去就好了，对吧、啊？那现在，而且现在的这些边缘，就是边缘学习、边缘计算的晶片啊，他们很多像很多公司呢，他们其实也出了这种特地为神经网络学习这件事情做。优化的晶片，对，好，这里其实稍微跳出来讲一下，就是晶片，就是其实大家应该模模糊糊都有这样的概念啊，就是晶片的硬体架构可能是不太一样，例如 CPU 跟 GPU 就是不一样嘛。但你有想过说，为什么一个要叫应该不是说为什么一个叫 CPU， 一个叫 GPU？ 应该说为什么两个，就是为什么电脑要有两个东西？不是有 CPU 就好了，就是它就可以去算所有的东西嘛。理论上没错，那一开始的电脑也是这样子沒，没错。那呃，一开始的个人电脑，我不知道商用电脑是不是或者是什么军用电脑是不是这样，但反正一开始的个人的电脑是这样子是没错。但是因为图片的计算啊，那时候 GPU 出来主要是为了打电动嘛，而、啊、打电动就是很多图片。那在图片的计算这件事情呢，对 CPU 来说。就是当时的 CPU 来说，就是一件要消耗很大的算力的事情。例如像，嗯，你可能一张不错的图片，不错品质的图片，可能，呃，可能是一零二四乘七六八，好，我随便讲，那你就可以算一算一下，这有几个话素嘛？对啊， maybe 这样多少？一零二四乘 8, 七六八，七七十万嘛，七十万话素哈。那它就每一个话素都是一个计算点，虽然说。资料量不多，可是你就知道要算七十七十万次，那就会很麻烦。对，就是你可能算很快，就是电脑的核心 C P U 本身它的它的架构是这样，它有很强计算力，可它核心没那么多。那 G P U 的话，它就是说它每一个核的计算力没那么强，可它有很多核，所以它可以同时计算很多。所以变成说，嗯 ，maybe 它有一千多个核哈，计算的核心。那它就一次可以计算一千个、啊，可是 C P U 可以一一次只能计算二十个，那速度当然就会差很多啊，对啊。那并不是说 C G P U 的计算能力比 C P U 好，而是说他们原本硬体的设计就导致他们 G P U 就比较适合这样的工作，就做图片计算的工作，对啊。所以从这里你就可以了解说，嗯 ，G 就是你晶片的硬体设计不同。就会导致你的它适合的工作就会不同嘛，对吧？那所以我们现在说回来，训练神经网络或是使用神经网络模型这件事情，其实我们也可以设计晶片它本身的硬体架构，就是很适合拿来做这件事情的，对啊。啊，其实以前就是很久以前就开始有人做这，像 Google，Google 他们现在自也有啊，他们有所谓的什么 TPU 啊，就是。Tensor 就是他们他他们那个计算的单位是呃什么 Tensor Computing Unit 嘛，类似这样，对啊。那 Intel 其实也有出过那什么 Neuron Stick 嘛，就是神经网络计算棒，帮<笑>助你做用神经网络模型的一个 USB 的棒子<笑> ，USB 的棒棒，对啊。啊，反正它就是里面有一个晶片，就是特别为神经网络训练神经网络模型或是使用。这些模型优化的晶片按、啊、照用 USB 插 B 点商，那你你就可以把使用模型或训练模型这件事情，这些这个工作交给这个这个棒棒呵呵去帮你做这件事情，对啊。那台湾其实最近啊，其实这这家公司已经呃有一段时间了，其实也蛮久，也好几年，应该也快十年了吧。但是最近他们好像得到美国的投资吧，就是 B 轮的投资之类的。那我之前就有买过他们家的东西，我觉我是觉得他们的东西就是蛮 CP 值蛮高的呵呵，对啊，所以觉得蛮厉害，对啊。那其实他们就出类似跟 Intel 一样的这个神经网络的呃学习加速棒我真的忘记全面。简单来说，他们也是有设计一个晶片，可以帮助你做训练神经网络这件事情。那他们。价格比 Intel 偏宜太多，<笑>很便宜、啊，真的很便宜。他们的最基础的那根棒子只要一百，好像八十到一百美金吧，对。然后就有不错的他们那个计算能力，对。那而且而且你应该有注意到我之前讲的，就是说训练模型跟使用模型所需要的算力是不一样，使用模型不需要那么多，所以其实你可能在很好的电脑训练完之后，如果你可以把这模型。就是安装到这些这种呃为神经网络优化的晶片上面的话，那你只要其实你只要把这个晶片，就是这颗这个 USB 棒棒，呵呵就是啊，我要到另外一个地方做实验，我就把这个棒棒带过去嘛。那其他的东西可能就是，你当然还是要有一些相同的架构啦，例如呃，你的摄影机要怎么架、啊，就是你的东西，例如。迷宫要怎么放？这些可能就是还是要是固定的啦，对，就但是这些东西都好说嘛，因为大家也有听出来，我一开始有说，当你要使用这些开源的模型的时候，第最麻烦的地方就是安装。你安装不成功就没什么好说。那你要移动到新的地方，你要重新安装，失败率是超高的，这、就是经验谈。对，所以如果你可以这样子直接安装到一个软体，然后你你不要在那边重新训练嘛，就是过去使用。那其实是蛮方便，然后这个也又开启了更多想象。例如，因为我们现在说的行为的影片，其实就是一个单一个视角，是一个二 D 的影片。可是我们知道，当你要判断一些，就是你要判断一个老鼠的行为，如果你有从各式不同的视角去看的话，你可能更准确知道老鼠的动作是什么。你可以建构一个三 D 的老鼠的模型，知道它现在在做什么动作，那你可以更可以判定说。哦，他现在可能在探索环境呢、啊，或再去跟再去搭讪那只母老鼠啊，类似之类的啊，对啊。那如果你有这个的话，你可能你可以更可以让呃去判断这只老鼠长相的事情分配到这些 camera 上面，你就是呃你可以利用一些 Arduino 啊，或是一些 Raspberry Pi 树莓派这些微电脑晶片，然后再加上刚刚那一根呃帮助你深入。那、呃、那些神经网络学习的晶片，你就是两个结合在一起，然后让它去做，在看到用 camera 看到这些老鼠的本身，然后它就可以马上标定好，然后就直接传到你电脑做一个整合，对啊，那就是就是我想要做，也不是我想要做，就是我就觉得说这件事情就会很方便，就也会很快速，然后也不需要再靠电脑在那边去做整合计算呢、啊，对啊，会。更容易去架设这样的环境了。那其实的确，我我的现在的工作也有一点点有使用到这样的 edge computing 的东西，对吧、啊？所以后来真的是觉得说，虽然说小时候没有在学，其、就、实、是、我大学的时候也不是学这种自工专业，但现在真的是觉得说，哦，其实我在做一些老鼠的手术，例如我要记录讯号嘛，我们就知道买一些电极在他们的脑袋里面。我们做这些手术的时候，就会呃要。呃，准备要埋进去的电机，我们就要自己烘焙嘛，因为跟厂商买太贵。<笑>或者厂商没有我们要的规格，我们就要自己做。那我们就在那边焊东西啊，干嘛干嘛的。然后我就觉得，哇，我这怎样？机<笑>械系吗？还是什么？然后弄到东西，我们要自己，有时候我们要自己做迷宫。然后我就会变说，变成很像自攻器在那面写程式，这样对吧？啊。那可是又没有受过灾难训练，所以又有的时候又也像土法炼钢一样，就是啊，东西可以 run 就好了，<笑>有点像这种感觉、啊，或者是说我们就是去找厉害的人帮忙，然后我们就可以，我们比较能做到的时候，我们就阅读这个厉害人的他的程式码是怎么样，然后长什么样子，那之后我们比较知道怎么去应用<笑>他的程式码，对吧？然后就觉得说，哇、哦，现在真是用好多这样的东西啊，那所以说现在在。电脑科学里面 AI 这件事非常发达，所以就变然是说啊，我们神经科学的研究这边也很多人在开始使用 AI 里面的工具来帮助它的研究或是去探索一些新的东西，就变得觉得有点啊，学无止境，呵呵对吧、啊？我觉得，然，我觉得特别是这样子啊，这种嗯，也不算高科技嘛，要算高科技嘛，但是这种呃。资讯类嘛，呃，职工啊，或者是电机这类的仪器，会跟仪器方面的技术的发展，的确会蛮大的影响科学的进展。因为简单来说，就是当这些技术进步的时候，你可能就会看到不一样的东西嘛。那你看到不一样的 data 的时候，可能就会引发你不同的想象，那也会去修改原本的假说。或是原本假说是假设说，呃，脑袋是这样运作，可是因为你看不到嘛，你观察不到、啊，你永远没有办法去验证呢、啊。那现在有新的技术，导致你可以去验证，搞不好你假说原本是对的，或者是错的很离谱的嘛，对啊。所以就会变成说，这样的 AI 的技术的发展，或这类的电脑科学技术发展，真的是我觉得对现在神经科学的研究，呃，要说影响很大、啊。好像不太对，它不是那种很戏剧性的影响，比较像说它变成一个必需品了。就是你现在做神经科学，如果不会一些这些东西，好像没有办法做的做的太好了，<笑>就变成你一定要学会这些事情了，对吧、啊？啊，就是辛苦，<笑>有一种这种感觉，对吧、啊？好，那这期的科学资讯方面就分享到这边。接下来进入我想要分享的歌曲。那这次要分享的歌曲是一个呃日本的女歌手、哦，我已经分享很多日本歌手的感觉，呵呵对啊。但是这首歌是我蛮喜欢的一首歌。当时嗯，它是一个电影的主题曲，是呃吉冈李帆。我不知道大家知到这个日本女性。那她是，哎呀，我猜她最有名的。的作品应该是以前日清那个豆皮乌龙面那个泡面，你有个角色叫做呃叫小狐狸嘛，就是在日本传说里面，狐妖最喜欢吃豆皮寿司啊，所以说呃反正豆皮相关制品可能就会用狐狐妖当做一个嗯反正就会跟他们有关，就是、一个角色对，那反正在那个豆皮乌龙面的泡面的广告里面就扮演呃一个小妖狐的一个角色。反正就是，反正大家就是很喜欢呵呵啊，反正觉得很可爱又很漂亮嘛，所以大家觉得就很喜欢，还出了周边呢呵呵。对，那嗯，反正嗯，我是蛮喜欢的，没错我我蛮喜欢他，不只是因为日清的那个广告，还有之前他在在更之前，就是在那个广告之前，他其实在日剧的《四从奏》里面有演出啊，那那时候就蛮喜欢他，因为他在里面。去演一个嗯，皮笑肉不笑，很现实的一个女生吗？<笑>就是为了赚钱吗？或为了往上爬，有点不择手段的魔女吗？反正就是她里面角色的自称是这样子，对啊。那反正最后就是一个，她是个配角而、啊、不是主角。那反正她里面就是用了一个皮笑肉不笑的演技去，<笑>有点像是凸显出这个人的恐怖感。那。我是觉得他演技蛮好的，而且我个人也蛮喜欢这个角色，对啊。那后来就蛮注意他。那这个是他拍的一部电影，叫做《看不见的目击者》。那他其实是改编韩国电影叫《盲证》，那意思一样啊，就是呃，这个目击证人是看不到。那在这个电影里面，吉冈里凡他演的是一个嗯失明的前警校生啊，反正他以前是在警察学校的。的学生，然后成绩非常好，可是因为家里出了一点事情，导致他丧失了视力，也丧失了他的亲生弟弟，对吧、啊？啊 ，anyway， 他有一次可能在路上就牵着他的导盲犬，嗯，不确定是在散步还是干嘛，但我有点忘记，因为蛮久以前的片。但是他就是听到一个杀人犯绑架少女的声音，他就是他就觉得他旁边的车子里，然后少女是被。是被绑架的，对。可是你知道，他是个盲人，所以警察其实是很难相信他的。一开始是很难相信他的话，但是他反而他就是有点像是，呃，我不知道这警校的生是不是那么厉害。反而他就有点像是自己去追查，然后中间也感动一些人，帮帮他去做这件事情，然后去追查到那个连续杀人犯。那过程就是蛮日式的那种悬疑，然后又。嗯，有点血腥吗？这种感觉，对啊，是算不氛围感不错的一部片。那剧情本身嘛，嗯，有些地方也很怪怪啊，就是，哎，警察这么烂、啊，就是日本警察这么弱吗、啊？要靠一个就是盲人自己去调查，也太太糟糕了吧？对啊。那不过那部片其实有一个比较，嗯、呃，也不算特别设定，或者。一个比较悲伤的设定嘛，它其实它连续杀人犯里面，它主要杀人是所谓的呃等待神明的少女，叫做 kami maji shoujo， 就是对啊，反日文是那样。那其实这个的意思是呃，主要是在日本啊，就是有一个这样的社会现象，就是呃离家出走的少女，然后可能会在社群网站说，就是他们呃。希望有神明来帮他们。那这里的神明就是（括号神明，呃，不能是括号引号神明，不是指真的神，就是不是什么上帝啊，或者土地公，不是这种神）。其实就是有点像援交少女的意思啊，就是他们就希望有人可以给他们地方住，给他们东西吃，对，那因为他们跟家里处不好，所以他们离家出走嘛。很是到这种高中少女或国中少女，怎么可能会比较难有地方可以去嘛？对啊，所以他们就会在呃社社交网站上，就是例如在那种电子布告栏或者呃 X Twitter 这种地方，可能就会讲哦，就是等待神明中。呵呵啊，知道的人就就会去说哦，要不要来？<笑>啊，你也知道说，嗯，状况通常就是一些，就不太会是什么一个好心的姐姐要提供这个让你去住嘛，就是状况通常不知道嘛，通常就是一个中年大叔说，哎、欸，小妹妹要不要来啊？<笑>听起来就怪怪嘛，对啊。但其实就是大，反正演变后来就有点像这样，就是。牺牲色相，然后去换取吃跟住的地方啊。那不过更多时候，有时候可能就会被一些犯罪集团去，就变成说让他们变成就变卖春的人啊，或者是把他们器官摘掉嘛，就会有这样的犯罪存在。那我知道这个社会现象其实有一次是日本开会的时候，早上看新闻就看日本新闻的时候，就看到电视在报道，就说。呃，那一阵子就是有越发越严重这样犯罪现象越发越严重的状况，就是有点像一个政论节目在讨论这件事情了、啊，对吧、啊？那所以就知道这件事。不过，嗯，这个也不是我去看这部电影的原因啦，其实主要是因为基刚，你反正去看，那反正去看那个之后，然后就预告片里面就听到这个主题曲，就觉得。哇靠背太好听了，<笑>就是蛮吸引我的、啊，就很喜欢。那那主题曲是有讲不久还没讲到主题曲，<笑>主题曲是有 Miuna 唱的，呃 ，Ula Leu。那中文翻译应该就是摇曳的意思吧？对。那 Miuna， 我觉得他还是蛮对我来说也是蛮厉害的、啊、就是他是一个当年他写这个主题曲的时候，应该是十七岁左右的。仙台的少女吧，对她，她一开始是在街头表演了，然后后来反正就越来越有名嘛。然后后来她歌这首歌就被选上当这这一个呃电影的主题曲。那我觉得这首歌，然后配上电影的预告的那一只 MV， 就是对于当时的我，我觉得哇，就是不知道，深深的被吸引了。所以我当时那时候，其实我好像是快。快播班毕业的时候吧，那时候，哦，其实那时候我就决定说，哦，我播完毕业就是会有种哦，播完毕业我想玩一下，<笑>那时候就想说哦，我播完毕业我要去日本玩，<笑>对，那确实我那时候已经买了他在日本演唱会的票了，就是反正就请代购又帮我买了票，但、嗯、非常不爽的是。<笑>呃，我毕业之后没多久，就 COVID 就爆发了，所以那个啊就就有点危险嘛，所以那时候还没有禁飞什么事情呢、啊，但是你不会特意去做危险事嘛，就觉得啊算了，所以就把票取消掉。然后，哎，直到现在还是没有看啊现场演唱会，是有点因为遗憾啊，对吧、啊？希望希望之后会有机会哦，那。现在就分享这首歌，希望大家可以感受到我当初一样的感动。<笑>好，这这期的 podcast 到这里了，希望大家会喜欢。大家，拜拜。